0: О чем мы хотели, Армаха, давно поговорить, мы анонсировали с yeah. наших друзей, это о том, что мы будем говорить э, о эволюции и э, как общество это воспринимает. Наверное, в плане немного, все равно эволюция, она часто очень касается больших жизненных тем uh-huh. и э, соприкасается часто с религией. Э, я хотел бы узнать э, твое отношение к эволюции, uh-huh. ну, чтобы ты рассказал о нем.
1: Да, да. Ну, блин, для начала, наверное, определимся, да, как бы, что мы имеем в виду, когда говорим эволюция, да, что такое эволюция. Ну, для меня, допустим, я так определяю, что это эволюция, это, знаешь, способность, ну, как бы, живых организмов, да, или умение, способность живых организмов адаптироваться к какой-то там внешней среде, либо же культуре, да. И, соответственно, потом дальше как бы, там, ну или как говорят, о да, некоторые выживать или ну, дальше жить, короче. Вот, я так для себя определил. И, да, в религии это очень не то чтобы в самой религии, а в религиозных кругах а, среди верующих людей. Если говорить в частности, как бы про мусульман, так как я сам практикующий мусульманин, да. Такая тема, она не так часто, но она вызывает такой, имеет такой огромный-огромный резонанс. Люди реагируют на нее очень часто по-другому, по-разному. Есть люди, которые реагируют на это очень остро. И если кто-то что-то такое такое высказывает, которое идет в научную сторону, там вообще, как знаешь, есть такой термин в исламе – такфир. Это когда тебя называют кяфиром, неверующим. На латыни это называется экскоммуникация. Помнишь, да, Джон Вик, его экскоммуницировали из этого, из-за лики вот этих ассасинов. Да, и у него уже не было защиты вот этого континентали. И все начали на него охотиться. Вот, что-то в этом роде, короче, когда тебя экскоммуницируют, допустим, из церкви или же из религии, да, ты становишься практически неверующим.
0: Но... Это может быть экскоммуникация из ислама? А
1: нет, потому что в исламе, в исламе очень строгий этот есть, как, бы, как сказать, научная база, да? но как бы научная в том плане, то, что наука именно исламской религии, да? потому что вот многие вот не понимают, и многие, я заметил, то, что у нас в Казахстане да, сами казахи, которые являются этническими мусульманами строить свое понимание об исламе, основываясь на популярном представлении христианства, да? Когда я говорю популярное представление христианства, я имею в виду то, как христианство показывают в фильмах, да, то есть а не то, как люди изучали христианство там, из книг или еще чего-то, да. Многие люди до сих пор думают то, что, а, ну, а, там, женщину типа наказали из-за того, что типа, первородный грех, да, типа. Ева заставила Адама скушать яблоко, из-за этого типа наказали все человечество, из-за этого женщина виновата, и ее типа, наказанием за это стало то, что она рожает, типа, 9 месяцев носит ребенка и состраданиями рожает. Да? Это то, что как бы, показывает популярное христианство да, в кино. В исламе такого вообще нету. И э, в исламе там в Коране написано то, что это и мужчина, и женщина, и Адам, и Ева, они оба несут ответственность за то, что они попробовали это яблоко, да, и это не называется первородным грехом никак. И, ну вот, э, э, в общем, в исламе очень такая строгая, сильная научная база. То есть традиционно была, по крайней мере, когда люди изучали разные науки, они должны были изучать арабскую грамматику, лингвистику, должны были изучать э, логику аристотелевскую, да, и должны были изучать риторику, допустим, аристотелевскую риторику, Платону. Все вот эти греческие дети, они должны были изучать. И и вот поэтому в исламе экскоммуникацию могут сделать только э, ученые, большие-большие ученые ислама. То есть они все собираются, они вместе, и они решают как бы. А так, у нас сейчас модно стало из-за того, что соцсети, да, из-за того, что есть много людей, которые там на YouTube могут видео выложить или там в Инстаграме, они, они просто, знаешь, нетерпимые а, к чужому мнению или же просто не понимают, не изучили какой-то вопрос. Они просто там идут голословно, могут там сказать, это а, кефер ты, кафир, ты кафир", короче, как и в принципе делают. Да? И а, это, это, это не считается экскоммуникацией как бы, в религиозном, в каноническом смысле. Это просто такая да, популярная, так сказать, <смех> тема, которую любят эти особенно радикально настроения.
0: Да, по поводу того, что ты сказал, когда ученые собираются, мы же… Я эту историю знаю, это, ну, почти все это знают, что выходит большое изменение, ну, когда толкование слов не соответствует действительности, что У-у-у. происходит тогда?
1: А, ну, блин, видишь, я как бы сам не богослов, поэтому не могу как бы отвечать за самих э, ученых, да, как они там. Но э, для примера, допустим, я могу как пример один. Кстати, я еще не ответил, да, что я думаю, сам насчитывается, но я думаю... Я к этому Нет, причем. сейчас к этому, да, да, да. мы сейчас придем. К этому. А вообще, когда, допустим, толкование, когда не соответствует реальности, да, есть такой пример из жизни, да, один из богослов рассказывал, когда а раньше мусульмане до 60-х или 70-х годов, пока Нил Армстронг не прилунился, да, думали, что луна находится в раю. То есть это было их убеждение, да, мусульман, которые ну, в Саудовской Аравии, по крайней мере, жили. Да, И да. когда они услышали новость, что человек прилунился да, вот, в городе Медина, да, там многие мусульмане были в шоке, они прибежали к своему большому ученому тогдашнему. И говорят, Боже, как так-то? Человек говорит на Луне, говорит, а Луна же типа в раю, как так, типа? Я не думали, говорят, то, что типа, ну, в Коране это типа ошибка, да, что это какая-то, ну, не то, да? И они вообще в шоке были, не могли понять. И тогда этот ученый сказал, ну, то есть, говорит, тут одно из двух, да, либо, говорит, книга неправильная, да либо же наша ее интерпретация неправильная. Но так как в книге нигде не написано, в Коране да, самом, что Луна находится в раю, да, значит, наша интерпретация была неправильная. И зачастую многие просто неправильно интерпретируют. И если, допустим, какая-то интерпретация не соответствует какому-то научному факту, то это зачастую приводит к тому, что люди уже начинают по-другому смотреть на сам текст. Да? И уже поэтому очень важно было традиционно изучать лингвистику, да, изучать именно э, арабскую лингвистику, арабский язык. Прям быть мастером этого языка. Не так, что ты пошел там, на бакалавриателем, на магистре, ты пять лет отучился, выучил какую-то там базовую грамматику. Нет, ты должен был знать все тонкости этого языка. Да, все, э, как говорили там в шестом веке, э, на разных диалектах да, этого языка, там племена э, в Аравии. Да. И только тогда, потому что там есть, э, знаешь, и до сих пор эти ошибки происходят, потому что там, ну как, как в любом языке, да, одно слово может иметь несколько
0: разных значений. Да? Одно какое-то слово может иметь... Какое-то Или слова могут быть построены так, что они могут, да, они да. могут очень широкий спектр излучать. Конечно, конечно. Есть вопрос к этому тоже, Арман. Окей, uh-huh. okay, почему э, пересечение там, светофора на красный свет не может быть интерпретировано по-разному? Потому что оно подразумевает под собой жесткие рамки красный цвет. когда мы общество знаем, что такое красный цвет, оно не дает тебе по-разному интерпретировать это предложение. Ты ну, ты примерно на любой язык переведешь, и ты поймешь, что на красный пересекать нельзя. Я до этого говорил с ребятами, верующими, практикующими э, ислам, что э, текст, ну, э, ты можешь, например, если ты хочешь сделать э, текст гибкий, ты должен применять вот эту... э, не применять такие методы, знаешь, типа, которые юридически точно говорили бы об этом. (свят) Ну, знаешь, типа красный свет, (свят) стоп-линия. Да, да, да. да. То, то, что можно широко интерпретировать. (свят) Потому что широкая интерпретация или такое построение слов, которое можно широко интерпретировать, она является по сути гибкой. Если ты это делаешь, то ты можешь, то религия по сути может просуществовать тысячи лет. Потому что какое бы тысячелетие, не возникло, богословы соберутся и скажут, что это будем интерпретировать сейчас вот так. Тогда у меня рождается такой вопрос. Если это настолько широко интерпретируемо, то не теряет ли это ценность? Почему? Потому что, ну, этот пример с замком, к которому подходят любые ключи, есть ли в нем ценность? Такой вопрос.
1: Блин, ну, не знаю, это, наверное, тебе смогут ответить. Ну, если мы говорим именно про сам а, Коран, да а не меняет ли это его как бы
0: ценность, да, то
1: я не смогу ответить, но были а, тексты. Это сложный
0: вопрос, Арман, да, да, да. сложный вопрос, я но, его часто задаю своим друзьям.
1: Но я постараюсь так да, на него ответить. То есть, а, то, что, когда мы говорим, она широко интерпретируемая, а, это относится не ко всем так скажем, строкам, да? не ко всему да, тексту, да. есть определенная база, основа, так сказать, фундамента, кор, э, центра этого текста, который прямо-таки интерпретируется, когда говорится, что нет Согласен. Бога, кроме одного единственного Бога, да? и то, что пророк да. это его, э, его последнее послание, да? или когда говорится про всех пророков, э, который был послан там, евреям и до них, да? когда говорится про Иисуса, да то есть там и есть четкий этот или когда там, допустим, говорится про бинарность пола, да, есть мужской и женский пол, да. это все такое, это вот это то, что не меняется, это вот конкретно. Но есть а, а, своды именно когда относятся к, скажем, к, к законам, да, к легальным, к юридическим моментам. Вот юридические моменты, большинство, скажем, 95% я сейчас ссылаюсь на слова одного богослова, который зовут Хамза Юсов. 95 примерно процентов юридических моментов, которые есть в Священном Коране, они они ближе к американской конституции. То есть их можно интерпретировать по-разному в зависимости от времени, в зависимости от культуры, еще каких-то там, ну каких-то веяний. И, и, И это... Да, сам факт того, что его можно вот так вот интерпретировать, богословы, ученые прошлого, да, традиционно, они всегда говорили, что это одно из именно чудес самого Корана, да, что это одна из, один из факторов, который придает ему эту ценность. Потому что эта книга за счет того, что она является такой, знаешь, timeless да, вне времени. И то, что... что вы
0: сказали, под... сама гибкость текста подразумевает это, да, то, что да, да. может быть тысячелетия наступать. Mm-hmm можно переформатировать, ну, изменить толкование. Ну, не то что толкование, а то, что переосмыслить, что там сказано, пристроить под нынешнее время. И, собственно, вопрос. С этого и выходил, что ценности, да, окей. В плане антихрупкости мы знаем, что антихрупкость, предположим, организм человеческий, антихрупкость человеческая строится из малых частиц. То есть война на низших уровнях, когда наши клетки борются за выживание – в итоге ведет к тому, что выживает сильнейший естественный отбор на мелком уровне, приходит на более широком уровне для человека, значит, остаются только самые сильные клетки. Mm-hmm. Мы знаем, что, по сути, по сути вот, ну, я про антихрупкость имел в виду, что э, вот такая антихрупкость, такая гибкость, то, что она может под любые время приспосабливаться, и как раз говорить, ну, понятно, что это будет на тысячелетие, да, что это на большое количество лет. Но вопрос как раз исходящий из этого в обратную сторону я задам. Да, да.
1: Знаешь, это опять-таки да, зависит, кто как смотрит. Допустим, ты можешь смотреть на это такой, с позитивной да, точки зрения, даже несмотря на то, что ты практикуешь или не практикуешь. Если ты смотришь на этот текст как что-то ценное, ты будешь видеть в нем такую да, позитивную вещь. Но есть люди, которые видят в нем только негатив. Да, и они, соответственно, и будут интерпретировать. Они будут цепляться за такие строки, и вырывать их из контекста, или же там смотреть на какой-то прямой смысл и говорить, вот так да, к чему призывает эта книга, что и делали, да, допустим, многие ориенталисты прошлого и сейчас, да, допустим, вот к их числу можно отнести вот знаменитого Сэма Харриса, да, вот он, он застрял на этом, да, на своем нелюбви любви к исламу и ко всему как бы, исламскому, то что он видит в этом только угрозу. Да, и это, опять-таки, это тоже, да, как бы интерпретация. Или же, допустим, вот ИГИЛ, да, это были люди, которые отвергли все традиции, да, 14 столетий э, мусульманского богословия, науки, да, вот это. Они все это отвергли, они сказали, нет, мы пойдем и будем сами читать эту книгу, да, Коран, и будем сами ее интерпретировать. И к чему это привело, да, то, что 14 столетий, когда культура менялась, время менялось, да, рабство отменили, там, наложничество отменили, да, и они пришли, они сказали: нет, вот там в Коране написано, да, там какие-то есть строки, которые уже сейчас, к, к данному моменту неприменимы. И ученые всего мира, да, мусульмане всего мира, на этом согласились, но эти пошли сказали: Не, нифига, вот же в книге же написано, что нужно там, я не знаю, объявлять войну против неверующих, там, или же там можно там неверующих из них делать рабынь. Да. Вот к этому, к такому приводит, да, вот когда люди. Каждый по-своему начинает интерпретировать
0: или же... Да, да. Мали, маленькая ремарка про, про себя. Я скажу, что когда я задаю вопросы, я, я верю, что любая правда способна mm-hmm. выдержать любые вопросы. Mm-hmm. Это прям то, что я хочу высечь у себя, чуть ли не дома, эту рамку поставить. И это такой, такая история, в которой что я, не задаю, я не боюсь задавать вопросы сложные, mm-hmm. потому что я верю, что любая настоящая правда их сможет выжить. Ну и как бы в исламе я тем более не сомневаюсь. Но сложные вопросы, мне кажется, необходимы для такого глубинного понимания. Потому что простых просто уйма вопросов, которые вообще ничего не не открывают для для людей. Мне кажется, ты
1: знаешь, извини, перебью, одна из проблем современного современных мусульман, и людей, которые именно практикуют, да, Особенно у нас, в Казахстане, я я не говорю за всех, но, по по моим наблюдениям, да, просто: люди застряли э, в прошлом, да, они не задают вот этих вот сложных вопросов, которые сейчас возникают, которые из-за науки, да, возникают, или же какие-то культурные моменты, да, сейчас, да, возникают, когда там гомосексуализм, трансгендеры, да, вот эти все появляются это поднимает очень важный вопрос, на которые по крайней мере у нас, мне кажется, в Казахстане, опять таки это мое мнение, да, не обращают внимания. Они застряли, даже если там, допустим, пойдешь в мечеть на опять проповедь, там вот эти все проповеди, они рассказывают про события, про людей, которые произошли во время, во время пророка, да, там в шестом, седьмом веке, да, нашей эры. То есть там а, нет вот этих современных культурных моментов, научных да, каких-то вопросов, космоса, космологии, да, то, что касается. И это вызывает огромный такой, знаешь, диссонанс то что они, как ты говоришь, не задают вот этих вот э, тяжелых вопросов, да, сложных вопросов. А, но если
0: задают, то они, то они злятся, когда другие да. задают. Да. Они часто злятся, и ты вот это внутреннее ну, проявление агрессии очень часто наблюдаем. Все, мне кажется, всем офисам мы это видим.
1: Угу. И Да, одна из из этих проблем, которая вытекла из этого, это то, что есть мусульмане, особенно вот ваххабитского, салафитского взгляда, который придерживается в Саудовской Аравии, они утверждают, что земля плоская. И это все истекает вот из этого, да, у них есть какое-то свое определение, то, что не соответствует, допустим, определению большинства мусульман, да. О, это, уже, это уже, богословский, это уже определение как бы не то что определение, а как бы когда говорят о самом Боге, да. И они, допустим, говорят, это уже богословский термин, они говорят, что Бог находится наверху, да, то есть на, там на небе где-то, да, там, допустим, большинство мусульман, они говорят что Бог он трансцендентен, да, то есть он Он не подчиняется законам физики, законам пространства и времени. Он вне этого, потому что он их и создал. А эти говорят, нет, в Коране же написано, что Бог там, наверху. И тогда многие богословы им задали вопрос, который говорит, ну вот хорошо, земля же круглая. говорит, да. То есть если мы здесь, сейчас в Казахстане, и ты говоришь, что Бог наверху, а для тех, кто снизу, для американцев, скажем, он что, Бог под их ногами, что ли? То есть они вот такие логические вопросы задавали, на которые эти не смогли дать логический ответ, и поэтому они что сказали? Они сказали: "Земля плоская". Когда земля плоская, там же все как бы на одной плоскости, и для них Бог наверху, да, короче. И очень часто. Вот
0: откуда это родилось?
1: Да-да, очень часто вот именно, когда я вот видео свое снимал про плоскоземлян. Я получал вот комментарии от верующих мусульман, которые мне говорили, типа, ты что там чушь несешь, Любой мусульман тебе скажет, какая земля, они мне так говорили.
0: Окей, теперь вопрос такой. Концепт ислама появился, ну, вот именно такого бога он появился 600 лет назад. И как утверждает сам ислам, бог всегда был. Только люди к нему пришли только там 600 какой-то год, да? Ну, я тебя
1: поправлю. Я тебя поправлю. Вообще, э, ислам, да, само слово «ислам», оно, оно не является чем-то похожим на этот, э, как юдаизм или христианство, да. То есть, э, исламом называлось, э, то есть, таслим, да, от слова идет, типа, то ты подчиняешься Богу, то есть, ты э, как бы сдаешься, да, как бы сдаешь свое эго, подчиняешься Богу, да, волю Бога. Вообще, э, э, понятие, сам концепт именно ислама, да, не такое, как сказать, Как мы знаем, ее кодифицированный.
0: Физически, типа, который можно пощупать, ну, как как,
1: именно сам как Ислам, да, как именно как Священный Коран, да, оно появилось в VI веке, да, с пророком Мухаммедом, но сам концепт именно единого Бога, он идет э, с самого первого человека, да, если говорить языком религии со времен Адама, да, то есть э, это это говорится и в в Торе, и в Библии, которые ислам. Считают тоже священными писаниями, но которые потом люди начали менять. да, То есть там ä, была рука человека. Но сам концепт, именно ислам входит ä, в концепт так называемого монотеизма, единобожия. Куда входит да, потому и... что,
0: Один... uh, мне кажется, не... давай поговорим об этом. Давно какая история была с Богом? Были разные Бога, многобожество, как мы говорили об этом ранее, немного для слушателей. Многобожество рождается, но представьте, если у вас разрозненные деревни, у каждой деревни свой, ну, у каждой страны, малой страны, там, будь то в Греции где-то еще свой бог, которым они делают воздаяние. Потом происходит захват территорий, только потому что нашим генам надо распространяться. И это уже больше про, естественно, про всю эту историю. И потом надо, но нельзя просто прийти на чужую территорию и насаждать своего бога. Поэтому гораздо легче было в те времена говорить, короче, чуваки, Ваш, бож- ваш Бог тоже есть, он отвечает за это, наш отвечает за это, дни пересекаются вместе, все окей. И так рождается э- греческое многобожество, ну, вообще типом многобожеств, mm-hmm. подобным греческому. То же, что и Рим, э, после него перенявший. Потом, э- немного видоизменяясь, приходит вообще одно, ну, э- другой Бог. То есть тогда это был Бог, который, Бога, который в храмах, не который следует за тобой, а которые были в храмах, Но потом это превращается в новый концепт Бога. Мне почему-то, это лично мои мысли, они не обязательно должны быть правдивыми, но моя логика такая, что просто в какой-то момент человечеству надо было шагнуть вперед, прогрессу, чтобы просто насилие на улице прекратилось, чтобы ну, караваны доходили, чтобы для этого нужно было поселить в голову людей простую мысль, что он видит тебя везде и всегда, он видит каждую твою черную мысль. Для этого и... Соответственно, для этого был создан новый концепт Бога. Ну или так, мне кажется, появился новый концепт Бога, который теперь селит, который видит тебя от и до, что сразу решает много проблем. Это не значит, что ты только в храме может быть хорошим, а как только вышел, он там, где он не увидел, где-то за углом можешь плохие вещи делать. Теперь ты нигде не можешь эти плохие вещи делать, uh-huh. даже в голове. И теперь панышмент, он превращается в такую внутреннюю историю, где ты сам сражаешься с собой. И мне кажется, это нашу вообще культуру человеческую, распространение, вообще сам разум, философию гораздо дало огромный толчок к развитию. Поэтому я благодарен вере в ее нынешней форме, потому что в те времена она дало огромное развитие, то есть из какого-то хаотического общества весь этот хаос, эта религия победила. И, ну, даже, например, те же захваты, которые были в исламских странах, ну, не до исламских стран потом это превратилось. И в итоге, как мы знаем по истории, самая большая, самая долгая живущая империя, которая была Османская империя. Но ну, мне кажется, что Османская империя это больше, знаешь, типа камни, основания было заложено mm-hmm. гораздо раньше при да, да. все-таки захват других территорий и внедрение, даже насильственное, по сути имеет под собой... Идею того, чтобы в будущем это стало одной территорией с одним типом законов. И поэтому мне кажется, что религия, да, она шли на жертвы, но по сути, это все равно, если смотреть уже не так, прям на статистику, я думаю, что она наша, что это все равно игра в плюс была. То есть она все равно сделала гораздо лучше, чем было бы без нее.
1: Да, вот а, Джар
0: наше,
1: этот... Даймонд, он же в, этом, в своей книге, вот Как Ганс, Steel" да, Оружие, бактерии, микробы и Сталь, да, кажется, вот эта вот знаменитая книга, где он рассуждает как раз на тему, как, то есть там центральный вопрос, да, как западные страны стали. Самыми технологически развитыми, да? и он как бы начинает эту всю историю за 5000, по крайней мере, историю, которую мы знаем, да, история цивилизации, он как бы рассказывает, как к этому пришли. И то, что ты говоришь, да, как бы основная основная, мне кажется, теория в науке то, что религия, по крайней мере, да, появилась именно организованная, да, то есть она может быть и языческая, да, как было в Римской империи, как было у Греков или же монотеистическая, да, то есть была какая-то организованная религия, которая появилась с переходом человека из э, сообщества охотников-собирателей в аграрную, да, когда они стали уже более оседлый образ жизни вести. И они, он говорит, то, что именно это стало таким, таким толчком да, к тому, то, что из-за того, что люди осели, появилась цивилизация, да, потому что сама цивилизация, слово да, там с латыни, кажется, переводится как город, вроде бы, если не ошибаюсь. И то, что вот это к этому и привело. Ну плюс, это привело к многим минусам, которые он говорит, да, то, что особенно пострадали женщины, да, потому что если в кочевых, в этих охотников-собирателей женщины были такие, знаешь, женщины-мужчины были экалитарные, да, они были равны в правах, то, когда перешли в оседлый образ жизни, то женщины для мужчин стали чем-то вроде собственности, да, как и земля, да, тоже стала собственностью. Соответственно, когда уже у людей появились земли, как ты говоришь, да, люди начали, ну как бы земля э, еда заканчивается, нужна другая земля более плодородная, она находится у другого племени, и они идут туда воевать, да, как бы. И вот этот э, возвращаясь к твоим словам, да, и э, да, это вот кажется мне основная теория, то что вот именно с переходом в аграрную э, ось образ жизни вот это вот началось. И э, ну насчет э, да, конечно. Э, мне вот нравится Дэн Карлин, да, этим то, что он, допустим, вот ты сейчас говоришь, да, то, что вот эти вот переходы да, на аграрные или же вот завоевательские, да, какие-то действия. То есть мы сейчас говорим в ретроспективе, мы говорим то, что это стало двигателем цивилизации, да. Но Дэн Карлин чем мне нравится, он задает эти вопросы. Хорошо, как бы, да, это стало двигателем цивилизации, но сколько людей при этом умерло, да? Если бы мы жили тогда. Да, даже я являюсь да. мусульманином, допустим, верующим, да, я когда читаю исламскую историю, но ну, это очень сложно, это да. Ты, у, тебя, у тебя какое-то романтизированное представление об эпохе, да, какой-то определенный, скажем, для мусульман, и ты когда читаешь, ну да, с точки зрения религии, это способствовало распространению религии, да, но как бы сколько людей да, при этом умерло? И вот Дэн Карлин такой говорит, да, сколько людей при этом умерло. И мы можем, мы можем сказать, да, как бы Римская империя, он там говорит, когда в Британию они пришли, мы можем сказать то, что Римская империя э, привезла прогресс, цивилизацию в Британию, да. Или же мы можем сказать то, что <laughs> они, говорят, этот, как это говорят, этот, они установили там wastelands, да, как бы, они всех там высекли. Мне кажется,
0: Толяп отвечает на твой вопрос, Арман. Ну, на Дэна Карлина вопрос. Это, окей, мы думаем об индивидуумах или мы думаем о человечестве? Мы думаем о большом организме или мы думаем о каждом маленьком микробе? В этом, мне кажется, в самое. То есть войны на нашем уровне ведут к тому, что человечество прогрессирует и остаются только самые сильные. И это ведет к антихрупкости человечества. Да, это трагедия, локальная трагедия, но... Для большинства это прогресс, ну, я не знаю, как сказать, для человечества, может быть, это прогресс не в очевидной форме. Да, да,
1: да. Ну, это да, мы сейчас как бы в ретроспективе смотрим, но опять-таки такое э, мышление тоже, оно приводит к этому, да, к многим последствиям. То есть, Фокусе. да, то есть э, это мы сейчас, да, говорим, то есть эти э, страны, эти империи, они победили, да они привели, привезли или привели, установили вот, этот вот эту цивилизацию. И они же написали историю, да? Это как, допустим, монголы про монголов сейчас говорят, да? что они стали распространителем всяких цивилизаций, там были толерантные, да. Но, допустим, раньше про них другое думали, да, что они там всех высекали, там, убивали. И Дэн Карлин, кстати, он классный вопрос задает: а что бы, если говорит, Гитлер победил, да? Если бы Гитлер победил, и он установил свой режим, да, он, бы, он бы тоже, как римляне, да, он бы он привел бы какой-то немецкий прогресс, да, на тот же момент были немцы самые такие технологические, научно развитые, он бы тоже какой-нибудь установил Евросоюз, да, тогда еще в 40-е, года, скажем, гипотетически. И весь этот Холокост, и все эти жертвы. да, немецкие там или же другие ученые, когда они установили свой, свой, свой вид цивилизации да, в Европе и по всему миру. И сейчас мы бы тогда, мы, мы, бы, мы бы, как сказать, мы бы сказали, что Гитлер, который гипотетически победил, что они там, я не знаю, убили там сколько 6 миллионов евреев, да, геноцид устроили. Или мы бы сказали, что
0: они стали двигателями цивилизации прогресса. Я обожаю, когда наш разум вступает в войну с нашим внутренним, знаешь, вот этим человечностью да, с да, нашими да. этими. Я обожаю эти моменты, когда ты такие вопросы задаешь людям, и они такие, они просто в осадок выпадают, они не понимают, они да, как бы понимают эту сторону и эту, и они не могут выбрать, начинают плавать, ты просто их дальше вопросами давишь.
1: Просто это, это, да, это, это очень сложный момент, и мне кажется, ну, мы сейчас как бы не, не говорим, да, некоторые да. скажут, а что вы сидите, типа болтайте, да, там, решение говорить или там еще что-то говорить о каких-то наслышленных проблемах. Просто, это же интересный момент, это интересные вопросы, которые многие люди просто, мне кажется, не задают.
0: У нас нас не принято задавать, у нас принято жить, как было до этого, не задавая вопросы, будь шестеркой. Мне кажется, это самое плохое, что привнесло Советский Союз, это то, когда люди говорят, в то время замечательно было жить и так далее. Да, может, это и действительно было так, наука поощрялась, умные люди поощрялись, но то, что мне действительно не нравится, это то, что Почти всегда я замечал это. Там нет индивидуализма, нет места индивидуализма. Ты работаешь на человечество. Нет э, локальных героев. нету ну, Локальный герой есть, но почти каждого человека пытались убедить, что он шестеренка в большом механизме. И внутреннее я это сильно, мне кажется, сдавливало в людях. И, ну, и, соответственно, не было, наверное, большого такого желания проявлять себя. Ну, Почти всегда у меня фигурирует, как будто люди говорят, ну, то есть, по сути, человек сам трудился, зарабатывал mm-hmm. свои деньги, и почему-то, что сейчас не принято, он говорил, что государство, ну, это, это как раз-таки государство, самое главное. Ну, он благодарил государство всегда. Да, да, говорит, что да. вот государство, государство. Тогда как сейчас мы понимаем, что если мы не будем критиковать, то мы очень быстро в яму скатимся mm-hmm. при нынешних делах. Тогда, это, тогда просто они как бы... Они не, не говорят, что заслугу я. Я хорошо сделал, я этот. Нет, Советский Союз это сделал. да да Не я это сделал, Советский Союз это сделал. И вот это немного... Это.
1: Да, возвращаясь к, этой, к теме эволюции, да, все-таки, что я думаю. Ну, так как я человек, который очень любит науку, да, я вот э, люблю читать про науку, да, особенно вот я про эволюционную биологию тоже там читаю, слушаю подкасты, вот... Брэд Вайнштейн, Брэд Вайнштейн мне капец нравится, да, его подкаст слушать. И а, к чему я пришел, к какому заключению, да, и это то, что у нас, а, как бы, когда я говорю, у нас, я имею в виду, а, у мусульман, да, практикующих верующих, очень мало людей, которые, вот, знаешь, я, не, я, я говорю сейчас именно людей, которые имеют степень, да, в эволюционной биологии, да эволюционной психологии, да, во всем, что связано с эволюцией, которые при этом э, практикуют да, свою веру. Таких людей почти что... Я, ну, и я, я про таких людей не знаю, да, которые могли бы сказать свое экспертное мнение, да, что такое эволюция в контексте веры. Да. А тут, получается, появляются всякие как бы просто имамы, которые учились в медресе, да, даже не имеют какой-то научной степени, которые говорят... Для которых эволюция – это только... То, что человек произошел от обезьяны или не от обезьяны да то есть ну, как да. Бы давно уже эволюция она уже она уже не только эта тема да это кажется было в самом начале да сейчас это эволюция это вообще целый спектр да вопросов ответов каких-то моментов да и а верующие люди по моему да они застряли именно в этом да когда ты говоришь эволюции они сразу думают а чё, типа ты что хочешь сказать что мы от обезьяны произошли короче и когда они задают будет...
0: вопрос, они сами лично для меня выглядят как обезьяны, потому что они начинают вот это, да, да, подниматься, да. они ведут О, себя эволюционно, знаешь, да так сказать. Да, очень эволюционно. То есть они мне показывают, от кого они произошли, знаешь, типа, от кого мы все произошли. Вот К чему я пришел, да, как верующий человек,
1: читая, по крайней мере, как бы, сразу дисклеймер, я не богослов, не ученый, никто, просто как бы читай, я для себя, это мое мнение себя к какому заключению пришел я до сих пор как бы придерживаюсь как бы, той веры да то что опять-таки это вера да то что все-таки человек не произошел от обезьяны да но но при этом поэтому я сказал в самом начале что такое для меня эволюция да это способность вот живого организма да будь то человек или животное адаптироваться к среде да или к культуре допустим в каноне, в исламском каноне сказано, что первый человек, Адам, он был темнокожий. Теперь, хорошо, мы же исходим из того, как если брать религиозный текст, мы исходим из того, что все люди произошли от Адама. Теперь, если Адам был темнокожий, почему люди все разного цвета кожи? Почему есть темнокожие, есть белые, есть красные, есть желтые, есть мы, есть там индусы, почему мы все стали разных цветов, да? То есть на это эволюционная вот этот биология дает ответ, да? Потому что в зависимости от среды, где ты жил, у тебя кожа была разного цвета. То есть если ты жил возле экватора, ты, ты становился темнокожим, потому что тебе нужно было блокировать этот ультрафиолет, да, чтобы витамина Т у тебя не становилось слишком много, да, в организме. Ближе да. к северу, да, допустим, или там к югу, мы, человечество, у них были более светлая кожа, да, там, где, кто вообще на севере живет, у них вообще чуть ли не бледная кожа, да, потому что им нужно было, э, кожа должна была настолько адаптироваться, да, человеческая,
0: то, что... Количество был... витамина D или недополучать, или
1: получать. Да, да, да. И, ну, конечно, когда я говорю, э, то, что адаптировался, я же как бы исхожу из того, что я же верующий, я знаю, что все делается по воле Божьей, да, здесь вот это начинается, когда ты с верующим разговариваешь, и ты им говоришь, там, эволюция природы человека, там, организм адаптировался, они сразу начинают адаптироваться, ха-ха-ха, типа, это все Бог ну, конечно, это Бог делает, ну, я-то понимаю это, но Бог-то создает вот эти причины, да, и э, это я понимаю. И, допустим, когда говорю психология, эволюционная психология, да, то, что мы развивались, да, допустим, э, ну, когда пацаны там или девчонки одеваются, да, чтобы как-то привлечь внимание противоположного пола, это все тоже эволюционная психология, да, оно в принципе есть и даже у животных, да, везде. Да. Вот это я принимаю. И это я как бы, согласен с этим, что в этом эволюции есть, да, то, что это как бы адаптировалось. Но вот, как я уже говорил, когда ты начинаешь говорить про эволюцию, люди сразу начинают думать про обезьяну.
0: Армаха, короче, я подытожу твою мысль так. У меня такой вопрос, и он как будто бы должен объяснить то, о чем ты говоришь немного в другом свете. Возможно, даже большой взрыв или то, что было до него, создано Богом для того, чтобы в оконцовке создать Адама. Ну, а если... подожди, слово «создание», оно же не всегда должно быть так, как мы сегодня это понимаем, буквально, создать, слепить и так далее. Mm-hmm. Возможно, через большое количество итераций оно подразумевало того, создание того, кто его поймет. Почему mm-hmm. нет? Да, да, да. Многие, Просто
1: многие… Мне кажется, в арабском языке у одно, есть как бы много имен, да, у Аллаха. То есть Аллах он не только Аллах, да, то есть, есть всемилостивые, всемогущие, да. И одно из его имен называется Мусаббиб, кажется, тот, кто создает причинно-следственную связь. То есть, когда, допустим, тексты читают люди, да, в этом, поэтому да, вот, раньше богослов, учили лингвистику риторику, да, то есть есть же слова, которые ты можешь применять, идиомы, да, то есть не в прямом смысле, а с каким-то этим культурным каким-то подтекстом, да, он имеет другие значения. То есть когда говорилось то, что Всевышний создал небо и землю там за 6 дней, то есть мы же сейчас знаем, да, теорию относительности, да, то, что там написано 6 дней, для Бога 6 дней, в плане как бы эволюции космоса может быть там, я не знаю, 6 миллиардов лет, да, как бы, то есть вот эти моменты тоже нужно понимать. И... Но мы тоже не знаем, какие 6 дней были для Земли 4 миллиарда лет вот, назад вот, вот, вот именно, да, да. То есть э, вот такие вот, когда э, научные эти законы открываются, теория относительности... Хотя не осуждаем, по идее. Да, теория относительности, что это нам дает новую эту перспективу, да, то есть э, перспективы имеют точку зрения, как посмотреть на эти тексты, да. То есть э, да. Э, так может быть то, что да, вс, э, Всевышний он сделал, там, я не знаю, большой взрыв или то, что было до него, да, чтобы это все создавало причинную следственную связь, чтобы вселенная появилась, чтобы космос появился, да, там а, планеты появились и на этой планете появилась жизнь, которая на основе карбон карбонбэйс, на основе углерода, да, то есть даже mm-hmm. вот когда в Коране, допустим, во всех книгах написано, что Бог создал человека из глины, да, я это так понимаю, глина, земля, она же это же based, да? Все все создано из этого. Вся Вселенная, наверное, состоит из... Ну, как бы имеет, да, вот этот углерод. Больше это же было то, что в человеке там на 60% кажется, да, гены совпадают с генами банана, да. То есть у нас как бы есть вот это, да, все. То есть для меня это говорит о том, то, что когда говорится «Земля», здесь как бы и «carbon-based life», то, что человек, он создан на основе углерода, да, вот этого всего. И да, это все может привести к этому. Теперь отвечая на твой предыдущий вопрос, да, создал ли Бог э, все это, да, все это обозримое, вот этот космос, Вселенную, даже не обозримую Вселенную, ради человечества. Хорошо, теперь, основываясь на тексте, на Священном Писании, э, там написано, да, что это все создано ради человечества. Хорошо, но теперь э, в исламском богословии э, говорится, что Бог, Он всемогущий. Он мог создать миллион таких вселенных, он мог создать другой вообще мир, и там могут быть вообще другие существа, не похожие на людей вообще. И в этом как бы ошибка многих мусульман, они думают, что Бог создал только этот мир, только людей. Мы даже не знаем, даже в этой вселенной могут быть другие существа, интеллигентные, разумные существа. То есть в Коране, я помню, один ученый-богослов говорил, то, что в Коране есть такой текст, что Всевышний возвысил человека да, над другими существами. То есть человек имеет определенный уровень выше над другими существами. То есть ты можешь это понимать так. То есть на Земле есть как бы другие живые существа, и человек, он стоит выше всех остальных. Да? Но некоторые ученые даже в Средникове это так понимали, да, то что во всей этой вселенной, Могут быть другие существа, ну, пришельцы, да, если говорить по-нашенски. Да? И по сравнению с этим пришельцем может быть так, что у людей есть определенные в глазах Бога. То есть это не говорит о том, что мы круче них, развитие них. В глазах Бога у человека есть какой-то определенный уровень выше, да, чем у других. То есть даже в Средневековье ученые говорили, то, что могут быть другие живые существа, интеллигентные, разумные существа в нашем да, мире. Были ученые, которые говорили за параллельные вселенные что могут быть параллельные миры, то есть когда ты, ну, я вот один раз делал видео про квантовую механику, про многомировую эту э, интерпретацию, да то, что есть разные миры, да параллельные. Один чувак мне коммент написал: ты что хочешь сказать, что там есть два Аллаха, там или там Аллах тоже вместе с миром разделяется? Это вот ошибка многих людей в богословии то, что они думают что Бог он как-то часть этого мира, да? Бог он создал этот мир то есть по исламскому богословию, да, Бог, он вообще вне времени, он транзит, мы никогда его не поймем, не сможем понять, да, и он мог создать миллион таких миров, другие измерения, вообще непонятные, которые подчиняются вообще другим законам физики, да, и там могут быть вообще другие пророки, другие писания могут быть, то есть он, он Бог, он делает все, что он хочет, да, и вот это многие вот не понимают, в этом ошибаются, и только иногда Это может быть за то, что я фантастику много читал. Я иногда такие мыслишки бывают. И многие вот этого не понимают, они начинают говорить, когда им говоришь, ну почему инопланетяне могут быть? бы Ранее нигде не написано, что человек единственное разумное существо. Как минимум есть ангелы, тоже разумные существа, есть, так скажем, джинны, да, которые живут в другом измерении. То есть это тоже разумные существа, но они живут в другом измерении, да. То есть, уже как минимум есть два разумных существа в этой вселенной, да? кроме людей. Но почему-то, когда ты такое говоришь, люди, такие как Ричард Докинс, говорит: ты что веришь в сказки? да, тогда как, допустим, Джо Робин сидит и обсуждает там пришельцев, и говорит, что пришельцы могут существовать. А когда ты им говоришь такие вещи, для них это сказки. Ну, то есть. Это как посмотришь, да? То есть на пришельцев, ой, на ангелов и джинов можно посмотреть, как на пришельцев, да? Которые живут в другом измерении. Yeah. То есть, ну как бы, есть такие моменты есть, которые иногда... Вот...
0: вот поэтому мне нравится с тобой общаться, Армаха, потому что ты такой, знаешь, у тебя гораздо больше знаний, и э, у тебя больше знаний, чем у Эверидж, и поэтому это дает такое, знаешь, типа более широкое видение и, возможно, другую интерпретацию того, что сейчас пока что... Э, мне кажется, у среднего не созрело, то у тебя уже гораздо это дальше, ты уже подумала об этом.
1: Да, но, но это иногда вызывает проблемы, потому что многие не понимают
0: это. Oh, да, мы как бы, ну, само собой, да, всегда противоречия вызывают в самом начале, потом смеются, потом, потом спорят, и потом уже соглашаются, мы все об этом знаем. Uh, так, по поводу эволюции, то, что хотелось бы сказать, это я до этого хотел прям, почему-то думал о том, что прям надо поговорить о креационистах, которые люди, которые против эволюции, но потом понял, что это бессмысленно, и таких YouTube-видео просто валом uh-huh. того, которые от и до объясняют, будь то там, а, сейчас скажу, как называется, так, бактериальный жгутик, самое первое, за что они цепляются, мутации только ломают функцию, там новая инфа создается только при участии разума, естественно, отбор, половой родное, ну, такие темы они поднимают, они пытаются этим доказать несущественно, uh-huh. хотя все каждая из них по отдельности прямо разжевана и на- научно проверили. То есть я отдаю должное научной истории вообще научному подходу, потому что он говорит, ну окей, вы так думаете, ну вот так вот что мы сделали, чтобы проверить вашу историю, ну угу. вашу идею, чтобы проверить, вот что мы сделали. И они прям на цифрах раскидывают. Тогда как обычно человек, который задает эти вопросы, обычно тупые вопросы, то они начинают и, и меня это напрягает. Почему мне так сильно нравится наука, но ре, менее для меня наука более. Ну не знаю, я даю и больше. Она имеет смысл, да, как бы, больше. Да, она имеет больше, да, чисто если просто так смотреть, то когда тебе дают цифры, когда тебе дают факты, показывают, вот так, смотри, вот мы сделали этот эксперимент, мы по- попытались сломать люминесценцию там в медузах некоторых. И вы говорите, что только при именно этом, при этом положении клет, ну этот код ДНК, это возможно. Они при этом пытались его сломать, и выясняется, что там при хаотичной, а, при замене трех хромосом, при замене там пяти, ну там процент уменьшается, но люминесцентность сохраняется. То есть они говорят, вы говорите, что вот создано идеально, но при этом мы попытались изменить, поломать, и все равно люминесцентность сохраняется. То есть ну не все так работает типа все не все так идеально создано в этом мире короче этому коню что мутация мутация мутации розни она может быть в других и при этом сама э, сама физическое явление может сохраняться недавно это сравнительно недавно по моему открытие по крайней мере после 2010 лет если не ошибаюсь это то когда мы узнали что до этого эволюция эта история была обычно чисто про мутации и она оставляла большие вопросы то есть мое поведение по жизни никак не влияет на моих детей. Ну, типа, это заложено в ДНК, и через сперматозоидов это передается. И, соответственно, у людей, у которых не было рук, ног, все равно рождались нормальные дети, и это как бы отвечало на вопрос о том, что вот, скорее всего, эта чистая информация, она передается вне зависимости от того, что бы ты делал в этой жизни. Недавние исследования показали, что... Я, я не знаю, насчет того, сможем ли мы ссылку дать именно на конкретный исследование, но, по-моему, таких исследований уже много проведено. Выяснилось, что э, приобретенный навык, так это называется, по-моему, приобретенный навык, он передается в ДНК-сперматозоид, к нему пристраивается малая часть РНК, которая при возникновении жизни может транслироваться в другую форму. Ну, то есть может передаваться теперь то, что мы приобретаем по сути своей жизни, в течение своей жизни, мы можем транслировать своим детям. А, во всех текстах, которые я прочитал, это был это передав... это механизм, работал только через сперматозоиды. То есть отцы своими действиями меняют вот род, который следует после них. При этом это не сексизм, это вот то, что я там прочитал. Я надеюсь, мы сможем прикрепить. Вот тогда это все объясняет. Вот для меня это все объяснило. У меня были вопросы о том, что наши навыки, наши действия, наверное, как-то влияют на наше продолжение рода. И это объясняет лично, ну, огромные вещи. То есть, по, по сути, если ты бегаешь по Амазонке э, босиком, и у тебя большой палец чуть больше отопыривается в одну сторону, и это тебе немного помогает лучше бегать, то это не имело бы никакого смысла в плане эволюции, если бы твой ребенок это бы не унаследовал, потому что он бы начал бы с нуля и каждое перерождение, по сути, начинало это с нуля. Но теперь это говорит за эволюцию в полной мере. Ну, прям, мне, мне кажется, это говорит в полной мере за эволюцию. То, когда ты немного передаешь частичку своего успеха своему ребенку или частичку своей неудачи своему ребенку. И теперь ты должен, ну если мы это понимаем, ты должен быть хорош. Если ты действительно хочешь продолжение рода, чтобы твои дети были еще сильнее, ты сам должен быть такой хороший. И мне вот эта идея еще больше нравится. Да,
1: кстати, вот насчет вот этих оттопыренных ног, это же было. В джунглях Амазонии есть, да, такое племя. У Джо Рогана. я помню, они там э, прям фотка была, они показывали. Сейчас. Но вот я, я к тому, что вот такие ноги были, да. То есть есть конкретные факты, которые указывают на эволюцию, да. Вот такие вот ноги. Э, там еще что-то. Допустим, вот Майкл Фелпс, да, он там плавец, который всю жизнь, у него организм уже так
0: приспособился, да, к плаванию. И, скорее всего, он передаст это деньги. Ну, скорее есть, всего, Маленькие да. изменения. Это не факт, что именно сработает именно то, как мы хотим, что у него ребенок такой же офигенный пловец будет. Возможно, некоторые приобретенные навыки, ну, скажем, сокращение более сильной мышц, передается в другой форме. Может, он не будет такой высокий, но может эта физика пригодится в какой-то другой, да. в какой-то другой стезе. Uh-huh. Сейчас напомню, когда мы немного по теме будем идти, чтобы мы поговорили о смерти, о том, как, какое оно эволюционное значение имеет. Ну, чтобы я не забыл. Сейчас так, ты сказал об этом примере. Ну, это, я, баскетболисты, я забыл, да. нас прервали а... высокого роста. да. То есть
1: есть конкретные факты, которые указывают на то, что эволюция в целом, как я говорил, да, то, что организм твой меняется, подстраивается под определенную среду, она есть, да. То, и, когда, и когда она
0: он... и, и это работает на то, чтобы какая-то маленькая РНК добавилась к ДНК внутри сперматозоида и теперь mm-hmm. рожденный от тебя обладал новыми чертами. И mm-hmm. мне кажется, это прям да для, оно, это для меня открытие.
1: для меня это никак не идет в разрез а, с религией, да, то есть с тем, то, что ну как бы хорошо, Бог создал человека. Почему бы Богу не создать такую систему да, в организме человека и вообще всех живых существ, чтобы они подстраивались под меняющуюся среду? Да? Почему бы нет? Да почему? Что, Бог не может такую систему, что ли, сделать? Мне кажется, да, это, да. Это, это, мне кажется вот, если мы говорим про Бога, который всемогущий, да, то по определению он может все. Да, как бы. И для меня это вообще не проблема, когда там такие вот вопросы есть, как бы, когда факты
0: такие есть да, конкретные что тут как как ты можешь отрицать такую давай поговорим о как раз таки о смерти и вообще зачем есть такая теория она лично мне она сильно нравится и мне кажется она логичная. и опять же вопрос к теориям что атака с разных сторон как раз таки если это настоящий правда является такие теории не боятся атак с ну, с разных сторон Смерть – это нехорошо, ну то есть в плане индивидуума это плохо, но в плане выживания вида это хорошо. Почему? Потому что смерть, ну скажем, не смерть в плане продолжительности жизни. То есть короткая продолжительность жизни и будем сравнивать долгую и короткую продолжительность жизни. Скажем, большие животные часто живут долго. Скажем, будь то человек, остальные, остальные виды, но при этом у них происходит не у всех конечно но у большинства происходит некоторые этот если чем дольше ты живешь тем пролонгация происходит периода созревания тогда ты когда можешь передать свой ген то есть для нас самый идеальный организм был бы тот который живет коротко успевает всего насмотреться видоизмениться под ту среду которая сейчас возникает и резко передать вот эту дополнительный через дополнительный рнк это сведение своим детям чтобы они тоже переспособились, чтобы в течение одного года резко изменяющаяся большая вулканическая активность, большой там сероводород выделяющий воздух и так далее, и так далее, чтобы животные через большую итерацию, большое количество повторений, передаваний uh-huh. и приспособлений в итоге смогли мышь, скажем там, номер один и мышь там номер сто, смогла бы теперь уже обитать в этих местах и самое главное выжила бы. Uh-huh. Самое главное выжить да, да. Тогда как слон не сможет это сделать, потому что у него жизнь дольше, но у него и половое созревание дольше. Поэтому, поэтому для него эта история тогда, когда э, все хорошо, но при резкой смене обстоятельств лучше бы, чтобы у тебя была короткая жизнь, ну, коро- короткая продолжительность жизни, потому что ты, скорее всего, быстрее перед, будешь передавать свой ген, и эта итерация, изменения, приспособления будет, ну, будет успешной в плане падения метеорита, что-то там убило, когда на этот. 35 миллионов лет назад упал в Поэтому, мне кажется, маленькие животные вышли. И тогда обнулилась э, начальная позиция для динозавров, ну, скажем, для рептилий и млекопитающих. И тогда, наконец, мы снова, ну, и птиц тоже. Птицы ушли в свое направление. Ну, в смысле, динозавры ушли в птиц. Мы мы ушли э, в то, что мы из себя представляем сейчас. И мне кажется, что смерть – это на самом деле такой полезный инструмент. Теперь отсюда рождается другой вопрос. Тогда, когда мы знаем, что такое смерть, и тогда, когда мы уже стали разумными, нужна ли нам смерть в нынешнем виде? Потому что мы знаем, что наша биология, наша внутренности, они не успевают за нашим развитием. Мы сейчас собираемся к другим планетам лететь. Мы собираемся основаться на двух планетах, ну, план Илона Маска основаться на двух планетах, чтобы удар метеорита не, произ... ну, не... не обнулил. Он хочет просто сохраниться, как в видеоигре чтобы мы смогли сохранить эти знания. При варианте плохом и хорошем, ну то есть bad case scenario, то есть когда катаклизм произойдет очень быстро, а хороший вариант, что у нас еще миллион лет есть, и по какому из этих вариантов мы должны жить? Конечно, мы всегда должны исходить из плохого сценария. Потому что да, это может быть через миллион лет случится, но окей, тогда это. Но... Если это случится завтра, мы просто не будем готовы. Поэтому мы всегда исходим из бедней сценария, из плохого сценария развития событий. И это просто попытка сохраниться. Сейчас, когда мы знаем, что такое смерть и как механизм, нужна ли она нам в нынешнем виде? Мне кажется, это большой вопрос, который рождается перед человечеством, и человечеству понадобится такое какое время, чтобы сформировать мысль и ответить на него, а после этого принять разумное решение по вечной молодости.
1: мне кажется, человек, если брать на уровне индивидуальном, то человек в целом хотел бы, конечно, жить долго или вообще не умирать, да. Но опять возвращаясь к этому, да, к коллективному, да, и вообще если смотреть с точки зрения природы, то есть человечество уже как бы, да, наговнило конкретно, да, на этой планете, то есть если мы еще и будем все так жить долго. Да? Но это, по идее, не меняет, потому что человечество все равно продолжается. Так что этот плохой импакт, как я уже говорил, он продолжается. Так что этот пример не в тему. Да? Но если говорить на уровне коллективного, да, если человек найдет способ жить вечно, либо же очень долго, то как это повлияет да, на вообще человечество в целом, на его мораль, на его этику? Мне кажется, это такие вопросы, на которые, да, как ты говоришь, человечество должно подумать
0: и ответить, да. Я думаю, что пока ни у кого ответов нет, но если завтра такая таблетка появится, я особо ждать не буду. Не хочется быть молодым. Но меня опередят инстачики. Это первый, кто просто жадно бросится за, это, за эту возможность. Да. Но этот...
1: Ну, в принципе, у нас же есть возможность. Ну, да, не жить э, так долго, как бы нам хотелось, или как представляется в научной фантастике, да, молодо. Но мы в целом же можем как бы продлить наше качество жизни, да, применяя определенные практики, да, там, ну, занимаясь спортом, следя за своей диетой, да, или там принимая холодную тушь, да, скажем так. То есть, ну, возможно, мы не будем такими молодыми, там, 20-летними, да, но мы мне кажется, мы сейчас в 30 лет выглядим намного лучше, чем наши родители в 30 лет, либо же наши дедушки. Ага. И сейчас, если честно, да, в свои там, 30 лет, я тридцать 32 года, я чувствую себя намного лучше физически и умственно, чем мне было в 20 лет. Или да, в 25, да, которые, там считается типа, самый такой пик да, твоего. Это... Я сейчас вообще, мне кажется, я сейчас на пике. Я, я, я надеюсь, то, что если я буду как бы, продолжать да, также заниматься, спортом, питаться, то даже к 40 годам я буду Чувствую себя еще лучше, да. И, ну, пока, пока вот это будущее не наступило, у нас, в принципе, есть все инструменты, чтобы улучшать качество своей жизни в целом. И мне кажется, этим. Просто многие люди этим, этим не пользуются же. Многие же люди объюзят да, свой организм, как хотят, кушают там, не знаю, неправильно вообще там. Или же там не занимаются спортом, да, думают, пока не молодые, в принципе, на этом выскочат, да. И...
0: Не, за, не занимаются головой. Угу. Ну, это в первую очередь. Да, то есть, ну, представь, у нас случаются вывих лодыжки, там, я не знаю, колено проблемное может быть. И люди этим занимаются, но почему-то мы свой мозг, свой разум, ну, свой мозг не воспринимаем так, как будто он может сломаться. Угу. Все воспринимают его такое. Я думаю, мы к этому придем со временем. Люди воспринимают свой мозг как что-то данное и самоизлечиваемость, но мне кажется, там гораздо больше работы, чем это кажется на первый взгляд. Ну да, вот поэтому же вот эти все
1: травмы, да, так жестко влияют. Детские травмы, да, особенно вот психические имеется в виду, когда, допустим, кто-то там из взрослых тебя в детстве там или еще что-то, это же вытекает нереально большие проблемы, потом, когда они вырастают. Это, это, это вообще это не только умственные да, проблемы, это и физические проблемы потом вытекают. Так что, да, умственные, а, как бы мозг, да, надо охранять. И вообще, вообще надо блин, за этим конкретно следить. Особенно за детьми. В детском возрасте за этим надо обязательно следить, потому
0: что вот я читал. Ну, книгу. Возможно, возможно, нужно точечно давать травмы. А да то, то, что, то что
1: говорят да, то что в детстве когда ребенок развивается вот именно давать им рисковать да там прыгнуть с дивана там или же пойти там на улицу да самим исследовать да это вот опять таки да то что эволюционно да это же как бы мы да допустим потомки вот этих охотников-собирателей да, первых людей которые ходили и исследовали новые места да то есть это в нашем ДНК исследовать да что-то новое и дети они же то же самое они хотят пойти на улицу, что-то потрогать, они так исследуют, да, то есть это, это в нашей психологии, да, это в нашем, это, это вот, и надо им давать рисковать, это как Насим Талиб и Джорн Питерсон, да, все говорят, то, что проблема многих молодых родителей, то, что, как они называют, сакер moms, да, как бы, они не дают своим детям рисковать, да, они выбай, 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 там сейчас упадет, сейчас из-за этого вырастает поколение детей, которые никогда не рисковали и не пробовали что-то новое, и потом они вырастают такие, да, как бы всего боятся или чего-то не хотят делать, короче. Поэтому надо им давать рисковать, да, ну, как бы
0: в рамках. В этом мы точно согласны, Армаха поскольку мы с тобой часто делаем беседы, мне кажется, в конце можно такие прикольные штуки рассказывать. Ну, знаешь, типа отвечать на тупые вопросы. Ну, якобы тупый вопрос. Типа, ага. почему мы потеряли волосы? Почему нельзя выкидывать хлеб? Как тебе такое вообще? И как? В плане идей, как тебе такое?
1: Ну, можно, да. Я не знаю. Давай попробуем. Я просто не пробовал. Ну, у меня нет ответа, почему не стоит выбрасывать хлеб.
0: У меня есть. И у меня как раз-таки ответ. Ты узнаешь мой ответ. Так. С чего начнем? С хлеба или с волос? Давай с хлеба. Давай с хлеба. Я у всех спрашивал, у всех своих знакомых, почему хлеб нельзя выкидывать. И почти, ну, я ни разу, за все разы, за все там 20-30 раз, пока я спрашивал, всех задолбал этим вопросом. Никто не смог предоставить мне логику, которую бы я не мог. которую бы я атаковал вопросами, и она бы не изменила их мнение. Ну, то есть, почти всегда это там аша шашлык, почти всегда это. Ну как, как будто, а что, у кочевников было зерно, был хлеб, ну, в смысле, в той форме, в которой прям этот. Я очень сомневаюсь, потому что мы знаем о том, что на, тот же наше блюдо без промаха это было почти полностью мясное блюдо. <связь> И потом только ну, трансформировалось, с развитием, да. То есть, когда они говорят, о, это в нашей крови, в наших корнях, ну, окей, давай тогда вспомним корни. И тогда это ломается, там просто хлеба не было. Ну, в смысле, в той форме его не было вообще. Это был редкий продукт, который, ну, Окей, okay, был и был, но редкий, ну что. А к тому а, никто никакого взра... такого ответа не дал, который бы меня а, удовлетворил. Я это еще с детства спрашиваю. То есть я у родителей спрашиваю. Ну то есть я, наверное, они меня таким воспитали у меня. Почему? Мне самое главное понять, почему мы это делаем. Не просто принять, вот так надо, заткнись и делай. Я постоянно всегда занимал вопросами. Я отчасти поэтому у меня, ну, я думаю, что это, не, это это сильно помогает, кстати, по жизни, когда ты не принимаешь за, как там, за монету какую-то, как, как эта фраза звучит? От face value, да. Да, когда ты не принимаешь это как данность, а когда да. ты спрашиваешь, почему это так работает. Я потом только понял, что мне не нравится заучивать какие-то истории, мне нравится mm-hmm. понять природу происхождения. Ну, то есть мне, для того, чтобы запомнить, есть такая фраза, для того, чтобы запомнить, есть Google а чтобы понять, ты должен это сам, ну, понять это только в твоих этих, и поэтому наша голова, мне кажется, человеческий разум создан именно для понимания, а Google для сохранения информации. Короче, мои рассуждения по поводу, почему вообще истории с хлебом. Я думаю, это великая культура, и поэтому мы должны это уважать, потому что в свое время вокруг зерновых культур образовались первые цивилизации, скопление людей, да, появились болезни и остальное, но скопление людей привело к большому обмену идеями и возможностью с помощью большого количества людей реализации больших идей. То, что не было возможности сделать до этого. Поэтому такая создание городов вокруг зерновых культур, и это впервые, кстати, это же дало, почему города создавались, это же впервые дало место для планирования, когда ты mm-hmm. когда ты не уповал на природу, на дожди и остальное. Ну да, уповали, но ты понимал, что ты засеешь это поле или два х поля сделаешь, и ты можешь одного ребенка еще добавить, потому что тебе работники ты уже тебе не надо как-то, ты уже можешь еще одного ребенка, ну то есть не останавливаться на то, как это делали кочевники, когда они каждого ребенка груди э, новорожденного не отнимали максимально от груди, чтобы... Происходила постоянно лактация, и женщина не могла иметь ну, не забеременела. Этого уже не не надо было делать, поэтому их начали отлучать детей от груди раньше, поэтому соответственно они чаще рожали, цивилизация увеличивалась, она росла вокруг. Таких зерновых, да, да, да. и поэтому, мне кажется, мы этим прогрессом, того, что мы сидим сейчас в теплых комнатах, общаемся по те, той технике, наушниками всему остальному за счет того, что это так быстро произошло, и все наше развилось благодаря развитию идей, угу. мы должны быть благодарны хлебу. Mm. Но, Но только да. из-за этой благодарности мы должны его выкидывать. И это касается немного другой истории про психологию человека. Как это называется, когда, на... тоже вы сами есть, типа, не... нельзя, чтобы много потреблять. А, это... Малое потребление. Да, да, да. Вот даже указах, как это называется? А, ну, когда чрезмерно это сраб. Да, через... да, сраб, чтобы не делать сраб. Но я объясню, что каждый раз, когда у нас есть вот это хлеб не выкидывать, что делается? Обычно там козом этот... Но у нас-то такой сейчас возможности нету. Собирать коллективно этот нет, никаких служб, да, это для... Mm-hmm. мы Да, мы можем около дома это оставить, но навряд ли это все равно. Там собаки скушают этот. Это. Я к тому, что на самом деле это не приводит к тому, что мы меньше потребляем его. Каждый mm-hmm. раз, как мы не выкидываем хлеб и ставим туда, куда-то не отдаем или там что-то делаем с ним в такой форме, это всегда внутри головы ставит галочку Дан, сделано. Мы не извлекаем никаких уроков из этого. Мы потребляем так же, как мы потребляли ровно до этого. Поэтому перед, следующий раз, когда мы будем стоять перед полкой в магазине, где, стоя, где выставлен хлеб, не будет того диссонанса и мысли. Это же опять пойдет. Ну, мы же кушаем столько, мы сейчас берем столько. Поэтому я взял два разных вида для разнообразия. Это все равно не вызывает того чувства, что ты выкинул хлеб. Поэтому мне кажется. Важно выкидывать хлеб, чтобы вызывать чувство вины, чтобы в следующий раз на полке у магазина mm. эта мысль пришла, и ты не делал чрезмерные покупки.
1: Mm-hmm. Интересно. Ну, насчет этого я тебе расскажу. А, знаешь же, да, историю а, Каина и Авеля, а, сыновей а, Адама?
0: Э, напомни.
1: А, ну, самое первое убийство, да, а, как бы в религиозном каноне самое первое убийство, самый первый убийцей был Каин. Это был старший сын Адама, и убил он Авеля, своего брата да? Каин и Авель. И кстати, Каин был землевладельцем, то есть землепашцем, да? Он агроном, короче, был. фермер. Он выращивал зем- земные культуры: вот, растения, зерно, хлеб да, все такое. А Авель был пастухом. И, э, и они сделают жертвоприношение Богу. То есть э, Каин принесет траву, поставит да, жертву, жертвоприношение Богу, а Авель зарежет барашка и примет э, жертву э, барашка, ну, а, э, Авеля. Да. Каин, короче, будет, ну, как бы приревнует, ему не понравится, и он убьет своего брата. И потом он уйдет к его изгоне, да. И знаешь, как историки это интерпретировали? Историки говорили то, что это, как и Джордан Питерсон говорит, да, то, что это стало причиной того, то, что аграрное, да, когда землевладельчество пришло, до да, аграрное общество, когда человечество перешло из охотников-собирателей поседлого э, образ жизни, типа вот эта история, это стало как бы причиной этого, то, что человечество перешло от охотников-собирателей, да, как бы типа как что-то вроде Авеля, да, типа архетипа Авеля, в оседлый образ жизни архетип Кайна, да, и то есть они говорили то, что вот эта история как бы в Библии, в Коране, да, которая есть, это типа человечество просто придумало да, как бы эту притчу, сказку, чтобы объяснить вот этот вот исторический момент, как бы. это просто так к слову.
0: Да. Как, вообще как тебе такие эти? Прикольно, мне кажется. Uh,
1: ну да, прикольно, мне кажется. Это просто, знаешь, дает такой как бы, стимул посмотреть на некоторые вещи с другого угла. Да, так.
0: да, по сути, история про хлеб – это то, когда мы должны вопросы задавать, а актуально ли вот это uh-huh. сейчас. Понимаешь? Uh-huh. То есть многие вещи в нашем обществе, они не актуальны на самом деле, но и наше задавание вопросов, оно, оно когда мы начинаем логически думать, тогда оно… Многие вещи на местах.
1: Многие-многие же, как бы, суеверные, да, вот эти практики, они же имеют смысл. Допустим, сжигание адроспана, да, у нас. Пойди, адроспан это антисептик, и. Это сейчас, да, допустим, может быть просто сейчас как бы, современные вот эти наши родители они забыли как бы, смысл смысла этого, да, и думают то, что да, да, отрасльные да, Алалстапа да. это что-то такое, да, сверхъестественное. Но по сути это же просто как бы антисептик, ты дезинфицируешь, да, да, да помещение. Это как то, что и, в принципе Насим Талиб, да, говорил то, что есть практики наших бабушек, которые веками работали, помогали нам выживать, да, да. которые не требуют да. никакого научного обоснования, да, в целом.
0: Ну мне прикольно, что люди вообще. Многие даже не задум, ну, не знают, как... зачем они это делают. Я начинаю спрашивать. Ну, многие привычки у нас есть тоже у людей. Я начинаю спрашивать, и никто не может ответ дать. Так я тоже не могу дать, поэтому я спрашиваю но я хотя бы задаюсь вопросом, зачем я это делаю? Понимаешь? Мне да. кажется, очень важно задаваться вопросами. Мне кажется, очень часто люди совершают глупые вещи только из-за того, что во всей этой э, группе из 10 человек не было, не нашлось одного, который сказал! Эй, Чуваки, зачем мы это делаем? Зачем мы покупаем скатерть, чтобы потом на верхний еще одеть пленку? Ведь скатерть это и была ну, защита стола от там, разных загрязнений. А мы теперь защищаем еще и скатерть. Понимаешь? Мне кажется, не хватает Ты очень часто одного чувака, который говорит... Э, Мне это, кажется, таких почему? чуваков просто забивали камнями. Потом перестали
1: спрашивать. Да,
0: и такие чуваки, короче,
1: ладно. Да, 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 лучше. Лучше я uh, выживу эти <смех> вопросы задавать.
0: Да. Теперь э, про вторая тема. Про то, как мы потеряли волосы. <смех> Мне очень сильно нравится объяснение, в котором, э, когда наличие волос, оно дает тебе защиту. Там есть свои плюсы, там есть свои минусы. Есть большие плюсы, есть большие минусы. Ну, то есть это... То есть... Защитный слой сам по себе очень хороший. Ты имеешь в виду волосы на
1: на теле, да, вообще в
0: целом? Ну да, почему (свес) мы не такие, как обезьяны? Почему (свес) мы стали голыми? (свес) Ответ звучит так. В изученных пещерах выяснилось, что женщины, у них нет присутствия следов охоты. Ну то есть они не участвовали в охоте, в в той прям... В том количестве, в котором это делали мужчины. Ну то есть роли тогда были поделены и мужчина больше, тогда как женщины, они принимали участие в воспитании семьи. Uh-huh. Они то есть внутри, то есть их кости не повреждены или повреждены не так сильно, но они, они не охотились, тогда как охота была на мужчинах и они были сверх Там заросшие uh-huh. кости это просто обычный день для них. Что мы наблюдаем у тех, у кого есть 6? У, у них у шимпанзе и у других там представителей обезьян, у них чуть ли не 28 всего времени уходит на то, чтобы искать вшей и удалять друг от друга этих вшей. Очень большое количество времени. То есть представь, что когда-то мы действительно были волосатыми, живя в тех же пещерах. Просто очень мы замечаем, что перформанс. Уши у тех, у которых волосатее, потому что они больше времени уделяют шам, удалению и так далее. Угу. Тогда как те, у кого экономится время, меньше, менее волосатый, они больше времени посвящали семье. А естественный отбор такая простая история, в которой выживает сильнейший. Угу. Может те, кто больше уделял времени семье, те как раз-таки смогли лучше развиться и там, передать какой-то критический момент там рожали больше или там, ну у них времени на это было лучше или их потомки были сильнее. И история в том, что, скорее всего, это почти всегда мужской выбор не волосатых женщин. То есть, если бы это было верно, то и женщины бы выбирали не волосатых мужчин. Но на практике при опросах мы видим, что это не всегда работает так, потому что Потому что ну, там много тестов на это проводились, исследования, тогда, когда волосатых и не волосатых мужчин оценки делали. И там очень большие разные значения. Тогда как стандартно, если спрашивать у мужчины, почти ну, там, подавляющее большинство говорят, что им не нравится волосатые женщины. Mm-hmm. С большим количеством волос на лице, на теле, ну там. И мне кажется, как бы это смешно не звучало, я себя в инстаграме это писал, что шугаринг – это самое главное доказательство того, что мужчины выбирают неволосатых женщин. Это тот пещерный мужчина, который выбирал, выбирал себе неволосатую женщину, чтобы у нее больше времени оставалось на семью. Такая тирация, повторяю много количества раз, она привела к тому, что мы сейчас вот так выглядим. Тогда задаемся вопросом, мы же должны волосы вообще потерять, и сейчас они у нас в том же количестве, как и у мартышек, просто они более тонкие, ну, то есть они гораздо менее приметны, чем у тех же обезьян. Но все-таки микроволосы у всех есть, у кого-то меньше, у кого-то длина меньше. Еще было одно исследование, при которых оказывается, в шее легче заметить, если у тебя есть волос, то есть волосы это по сути нервные, они как нейротрансмиттеры они гораздо быстрее дают тебе понять, что по твоей э, комар скачет, кто-то пришел на твою кожу. Потому что они измерения делали на ладони, где волос нету, и с внешней стороны. Выяснялось, что во много раз чувствительная внешняя сторона при этом, э, при маленьких вот этих, э, э, как его сказать, ну, знаешь, мут, э, при вшах, при всех да, этих да, да, да. паразитах. Люди научились это чувствовать, и это на самом деле как остался на нашем теле, поэтому он важен. Ну, в общем, вот так. Ну, очень
1: интересно. Но так как я, видишь, изначально говорил, я, то есть, я не принимаю, да, вот этот премис как бы довод того, то что мы произошли от обезьян. То есть, если бы я принимал и как и для большинства, наверное, людей, которые принимают, да, эту теорию именно вот эту часть эволюции, они бы наверняка с тобой согласились. И это мне кажется очень такой хорошая хорошая связь, да. И э, когда касается обезьян или других там неандертальцев, я с этим согласен, но когда касается нас, людей, homo sapiens, да, то есть э, здесь я все-таки придерживаюсь э, канонического, да, то есть то, что говорится в религии, да, то, что мы появились да, такими, какие мы есть сейчас, да, в целом, более или менее, да, там, э, э, ну там, может быть, разница была там, в цвете кожи, там в челюсти, да, и еще что-то. Поэтому как бы, я эту тему чуть-чуть не принимаю, да. А так в целом очень интересно. Мне кажется, когда касается обезьян, эта тема, мне кажется, она работает и доказательна. Да. Ну, так, а так, ну, я тоже, видишь, я когда читал, допустим, уже очень много вопросов, да, именно к Homo sapiens. То есть Homo sapiens появились, ну, то есть мой, да, Homo sapiens sapiens, да, как мы там называемся, мы как-то появились, и мы уже были одеты. То есть вот этого даже а, вот, даже все вот эти фильмы да снимаются даже вот в двадцатом году был мультфильм да как-то потерянное звено да Missing
0: я отве- а... я, я, заран... я заранее отвечу Армах можно угу. скажу это также связано с штами. нынешнее изучение в шее оно предполагает разделение в шее на два типа те которые на меху сверху меха и те которые на коже человеческой то есть это разделение произошло мы же сейчас умеем выяснять возраст это это было разделение 80-100 тысяч лет назад Приблизительно тогда же скорее всего мы нацепили шкуры на себя ну то есть вот это изменение э, нашей волосяного покрова было в этом промежутке угу. и я, я, я да. просто думал давно что изобретение одежды это поменяло, но на самом деле я думаю что и, э, вы, выбор такого полового партнера привел к изобретению или убыстрению принятия одежды
1: ну да может быть то есть опять таки то есть здесь мы этот гри э, disagree, да так сказать. А, да, тут да. а так в целом, Ну на этой
0: интересно. На этой финальной ноте, мне кажется, можно завершать. Потом, а потом надо бы нарезки отдельно вот эти сделать. Мне кажется, мне много вопросов прилетает от моих друзей лично. Когда я да, начинаю, да. На, ты, мне, по, ты мне про эту тему рассказывать типа? Ты мне скажешь. Окей, я тебе т- тай коды скажу, да, да.
1: Угу. Все, окей, бро, спасибо большое.
0: Все, а, отлично,
1: полиседа, давайся, дальше.
0: Awesome, Talk me nice. Talk